0: Wunderschönen guten Tag für alle, die Weihnachten feiern. Das ist die Weihnachtsfolge von Alama Pyjama. Für alle anderen ist es einfach nur das ganz normale globale Sektfrühstück. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Aurel Merz und das ist unser Intro-Song. Hey, hey! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Heute ho, ho, ho! Müssen wir ja sagen. Herzlich willkommen! Mann, Leute, es ist soweit. Es ist Weihnachten. Und für manche, die nicht Weihnachten feiern, auch egal. Dann ist es einfach nur Alama Pyjama, das Sektfrühstück. Wo wir uns an die Hand nehmen, wo wir gemeinsam besinnlich sind. Besinnlich, was auch immer das bedeutet. Aber wir lassen die Seele baumeln. An diesem Wochenende oder an, in dieser Woche, in dieser, zwischen den Jahren. Wir lassen die Seele baumeln. Uns ist jetzt alles fast egal. Ob ihr mit der Familie feiert oder nicht mit der Familie feiert. Sofern ihr mit der Familie feiert... Grüßt sie ganz, ganz lieb von mir. Grüßt eure Familien von mir. Sofern ihr nicht mit der Familie feiert, dann feiert ihr eben jetzt mit uns, mit uns alama Pyjamas. Denn wir sind auch eine Familie. Wir sind auch eine Familie. auch wie schön. Oh, wir sind auch eine Familie. Love it. Apropos Familie grüßen. Ich muss meine Cousine Zoe grüßen, habe ich ihr versprochen. Alles Liebe an meine Cousine Zoe. Sie hat jetzt Weihnachtsferien. Und hat gesagt, dann kann sie, kann sie ja MitschülerInnen ähm, zeigen, dass sie hier gegrüßt wurde. Wir haben eine sehr junge Cousine, sorry. Deshalb, äh, Zoe, hab dich lieb und nachträglich ich nochmal alles Gute zum Geburtstag. Meine Cousine, Zoe, hat ja auch Geburtstag. <lacht> Wollt ihr auch noch jemanden grüßen? <lacht> Leute grüßen, ist ja geil. Habe ich ja noch nie hier gemacht. Also. Äh, frohe Weihnachten, sorry. Und äh, natürlich auch frohe Weihnachten, wenn es euch denn betrifft, an euch. Ähm, es ist ja die Zeit, wo man jetzt so ein bisschen, ne, man lässt so ein bisschen Revue passieren, man denkt so ein bisschen nach, was ist eigentlich, was ist eigentlich meine Rolle im Leben, Sage ich mal. Was ist meine Rolle im Leben? Was ist denn eure Rolle im Leben? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? <lacht> Und ich meine, man kommt nie zu einem guten Ergebnis. Hey. Ich habe so ein bisschen mir ist mir ein bisschen aufgefallen, weil ich, also das den Grund dafür kann ich gleich nennen. Mir ist mir ein bisschen aufgefallen, dass meine Rolle ist entweder Leute zum Lachen zu bringen und dann sagen die, hey cool Aurel und danke dass du es machst. Oder es gibt einfach nur Leute die sagen du unlustiger Wassard, ich bring dich um. Also das ist meine Rolle. Ich ja es gibt nur bei mir gibt es nur hü oder hot Entweder wollen die mich killen oder die mögen mich. Das ist wirklich, das ist mir jetzt wirklich wieder am Wochenende klargefallen. What? Ich meine, what a time to be alive and what a job to have. Also, also ich, meine, das, ich finde, das steht irgendwie auch jedem, das steht jedem zu. Und ich finde, jeder sollte das vielleicht am Ende des Jahres mal machen. Vielleicht auch nicht, manchmal ist es auch einfach nur deprimierend. Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal Jahre, wo man sagen muss, jetzt so Revue passieren und ähm, ja, das fühlt sich nicht gut an, weil es einfach nicht so ein krasses, gutes Jahr war aber ich meine find, ich finde dieses Jahr fand ich auch nicht auch nicht also ich weiß nicht für mich, es lief zwar für mich eigentlich alles okay klar auch Rückschläge und auch tatsächlich eine sehr wichtige Person verloren meine fantastische Oma aber trotzdem ist es so also wenn man das jetzt mal abzieht fand ich es ja auch so irgendwie komisch es hat sich angefühlt wie so ein Fiebertraum also für uns alle muss, also ich glaube, es geht vielen so. Ich finde, es hat sich 2021, hat sich auch mit 2002, mit 2020 zu so einem seltsamen Einheitsbrei vermischt. Man weiß ja gar nicht, was, wann das eine Jahr geändert hat und das andere aufgehört hat, weil es irgendwie so, naja, ich glaube irgendwie, das ist mehr so, die Pandemie ist so ein langes Jahr und ich habe das Gefühl, das endet auch noch eine ganze Weile nicht und das macht es irgendwie schwer, finde ich, Revue zu passieren und naja, wie die Christen sagen würden, besinnlich sein am Ende des Jahres, besinnlich sein, mal süßisch finden, nicht? das ist mir auch noch nicht gelungen, weil ich, das heißt, ich tatsächlich sagen muss, ich habe keine Ahnung, es war irgendwie eine Einheitsmasse, ähm, und bin natürlich froh, dass man so weit so gut so durchgekommen ist und hoffe hoffe wirklich, euch geht es da genauso, also in einem positiven Sinne, dass ihr so weit so gut so durchgekommen seid, durch dieses seltsame, unendliche Pandemiejahr. Naja, auf jeden Fall habe ich trotzdem so ein bisschen Revue passiert und dann habe ich mir aufgefallen, ja, die Leute haben entweder schon starke Meinungen zu mir, starke Meinungen und das ist eine komische Sache, wirklich, man kriegt ja alle möglichen Nachrichten geschickt und ähm, Warum das jetzt wieder so eskaliert ist, war diese Cem Özdemir-Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe es getwittert. Ich habe getwittert, Cem Özdemir hat gerade in Berlin-Mitte vom Fahrrad aus die Spiegel von meinem Lamborghini abgetreten und gebrüllt, geh zurück nach Stuttgart, du dumme Umweltsau, und ist dann mit erhobenem Mittelfinger weggeradelt. Und da haben dann wirklich viele, also dann, viele haben dann gesagt, das sei eine üble Nachrede, das sei eine Beschuldigung, manche haben das natürlich auch Spaß gemacht, aber manche halt auch wirklich, die haben dann die Polizei Berlin da getaggt und gesagt, sie würden den Tweet gerne anzeigen, weil das entweder Cem Özdemir eine Straftat begangen oder, oder, oder eben ich, ne? Hauptsache eine Kanacke kriegen wir dran, Hauptsache... So geil, ohne Witz, Mann. Das denken sich diese komischen Reichsbürger-Larrys dann. Beide mögen wahrscheinlich beide nicht hassen. Cem wir hassen mich. Einen von, beiden, einen von beiden kriegen wir mit dem Tweet dran. Ähm und das ist ja dann komplett eskaliert. Ich meine, das ist ja offensichtlich eine satirische Überspitzung. Naja, satirische Erfindung sogar. Das ist und die Deutschen haben komplett die Fähigkeit verloren, Satire zu erkennen. Was ich ihnen nicht verübeln kann in Zeiten von Telegram und Co., da steht ja so viel Scheiße drin und die glauben das auch. Da, Ich meine, was soll was soll's machen? Dass, die, die glauben ja auch, dass man durch einen Gulli geimpft wird oder dass sie über einen Helikopter über Spielplätze fliegen und dann die Impfmittel, den guten Impfsaft, dass sie den so vergeuden. Aber deshalb ist es irgendwie gar keine so einfache Aufgabe als Satiriker oder Comedian in dieser Zeit den richtigen Tonus zu treffen, den die Leute noch verstehen können weil sie offensichtlich einfach komplett hängen geblieben sind. Naja, auf jeden Fall haben die dann so getwittert, dass es ein Straftat sei. Und dann ist mir mein Bruder Cem, ist mir zur Seite gesprungen. An seinem Geburtstag übrigens, hat er am 21. Dezember Geburtstag und hat getwittert, ach was, hab nur meine yoga auf dem Fahrrad gemacht beim Krieger-Variation 3, habe ich wohl versehentlich den Spiegel berührt und gerufen, habe ich übrigens släbisch Schlutze, gut, dass dieses Missverständnis nun geklärt ist. So, und da danke ich erstmal meinem Schwabenbruder Cem, dass er mir da zur Seite gesprungen ist. Freue mich, dass wir ähm, dass er das aus, der, aus dem Weg räumen konnte und offensichtlich, dass er ein Satireverständnis hat, was in diesem Land ja offensichtlich schon, ne, also eines Ordens, eines Ordensbedarf, vor allem als Politiker, hatte ja auch schon und als PolitikerInnen hatte ja auch schon ziemlich Stress mal mit Politikern, weil die meine Satire nicht verstehen wollten und das kommt auch vor und deshalb an dieser Stelle schau er dann Cem, Özdemir, mir alles Gute nachträglich zum Geburtstag. ähm und äh, danke für diese unterstützung und weil viele mich noch gefragt haben was das überhaupt heißt Släbe isch schlotzer das bedeutet auf schwäbisch das leben ist kein, kein äh, zuckerschlecken Eins leben ist kein zuckerschlecken Släbe ne? schlotzer ja das ist eben so die schwaben haben wir haben haben komische haben eigentlich eine komplett neue sprache erfunden aber gehen auch immer davon aus, dass jeder es verstehen muss. Jetzt nicht auf Cem zu mir bezogen, sondern das ist ja so ein, es gibt ja so ein Grund, so ein Grundverständnis, dass die Schwaben auch nicht sich Mühe geben, Hochdeutsch zu sprechen. Das ist ganz wichtig. Weißt du, dass jeder das muss, das doch verstehen, gell? Also, ich, ich verstehe das ja selber nicht. Ich verstehe wirklich, ich verstehe faktisch. Also, ich meine, ich kann auch kein Schwäbisch richtig sprechen. Das ist ja auch eine, ist auch hier ein Trugschluss zu denken, dass ich wirklich Schwäbisch sprechen kann. Ich spreche immer nur so, ähm, weil ich so den Unterschied zwischen Hochdeutsch erkennen kann. Deshalb, und es gibt so viele schwäbische Dialekte. Wenn die Leute da von der Albra kommen, wie sie sagen, jetzt sage, kommst du von der Albra, ich gar nichts, da, da hast du keine Möglichkeit, das zu verstehen. Nicht als Schwabe, also nicht als Stadtschwabe, ich bin ja in Stuttgart aufgewachsen. Und eben nicht als überhaupt einfach nur Deutsch. Aber gut, so viel, der kleine Exkurs hier ins Schwabenland, der sollte jetzt gar nicht sein, sondern einfach nur ein Shoutout an Schemezi. Und deshalb gerade zweite Person, die wir in diesem Podcast grüßen. Czemuetze mir grüßen Grüße geht raus an Cem Özdemir. Ja Leute, in welcher Situation ich, treffe ich euch an? Es ist ja, viele sind zu ihren Familien gefahren, viele nicht. Ähm, viele sitzen, keine Ahnung, es gibt die rechtsradikalen Onkels oder Tanten oder was auch immer. Dumme Gespräche, die an Weihnachten natürlich auch geführt werden, die wahrscheinlich in dieser Pandemie noch ein bisschen schlimmer sind. Ähm, da möchte ich euch einfach ganz viel Kraft wünschen, aber es gibt natürlich auch die Leute, die mit ihren fantastischen Familien rumhängen und ähm, das finde ich wundervoll. Also weil ich, ich meine ja, ich als jemand, der auch wenn hier im Kreise meiner Familie und die ich alle sehr, sehr lieb habe und ähm, das genieße ich schon und das möchte ich, dass ihr das auch genießt und lasst euch nicht verrückt machen, dumme Fragen und so weiter und auch diese kleinen Streitereien, die es immer gibt, lasst euch von denen auch nicht verrückt machen, weil es gehört einfach dazu und das finde ich, muss man sich auch irgendwie ja, bewusst machen, dass in jede, zu jeder Familie gehören Streitereien und die Grund, warum man überhaupt streiten kann, ist, weil man sich liebt und das Gute ist, dass man sich verzeihen kann und darum geht es dieses Weihnachten, dass wir uns alle mal verzeihen. Dass wir uns alle mal ver Und das Wichtigste ist, dass ihr euch selber verzeiht. <lacht> ich habe so, ich in letzter Zeit habe ich, ähm, hab ich so, es gibt doch immer so, naja, so Phasen im Leben von Menschen, die dann so sagen, ja, äh, ich möchte mich jetzt ein bisschen mehr um mich selbst kümmern und so weiter und ich bin da nicht so ein Fan von. Ich halte das für absoluten Blödsinn. Ähm, sondern ich glaube, es ist mehr geholfen, wenn man sich um alle anderen auch kümmert. Also klar, man, also es gibt verschiedene Ausmaßen davon. Aber es gibt so Leute, die dann so habe ich ja auch im Bekanntenkreis gehabt, jemand der meinte, ja, ich feiere dieses Jahr nicht mit der Familie, es geht darum, dass ich Spaß habe und so. Und es, darum geht es nicht. Es geht nicht darum. Es geht einfach, also auch diese Streitereien, die muss man mitnehmen, Leute, die muss man mitnehmen, die darf man nicht auf der Straße liegen lassen. Ich habe gestern so eine Story gemacht mit Hühnern. Ähm, und ich dachte, das seien Hähne. Ich dachte wirklich, das seien Hähne, weil das eine Huhn sehr dick war. Und dann äh, habe ich, also die, habe ich, habe denen Zuschreibungen wie Architekt und Bauleiter gegeben und so weiter. Habe ich die Rage in meinen DMs? Also, wie ich es wagen könne, diese weiblichen Hühner männlich zu deklarieren? Da möchte ich mich entschuldigen. Ich möchte mich entschuldigen, ihr wisst, ich bin ein vogelgeiler Sack. Und dass ich die, 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 ähm, naja, die Feministinnen-Community in, also, das ist ja ein ganz krasser Crossover. Also, die Hühner-Feministinnen-Community da verärgert habe. Da möchte ich mich einfach nochmal entschuldigen. Und es zeigt auch immer wieder, wie, wie tief ich da in so ein, in so ein Loch reinrutsche. So, die Juristen hassen mich jetzt wegen Cem Özdemir, weil ich offensichtlich eine Straftat begangen habe. Und eben die HühnerfeministInnen-Community ist jetzt auch auf der Straße gegen mich. Und da bin, ich, da bin ich auch offen. Da bin ich auch offen für die Kritik und möchte mich da an der Stelle nochmal entschuldigen. Naja, auf jeden Fall habe ich was Lustiges gelesen, dass man eben am Weihnachtstisch sich nicht zum Onkel setzen soll, der irgendwie rechts ist oder zur Tante, die rechts ist, weil mit denen diskutieren. Bringt es nicht mehr, setzt euch an den Kindertisch und radikalisiert die für eure Sache, <lacht> denn die sind noch zu retten. Vielleicht nicht radikalisieren, aber ähm, am Ende ist es doch so nicht. Die Kinder sind unsere Zukunft. <lacht> wow, Alter. Ich drop die weihnachtlichen Weisheiten. Die Kinder sind unsere Zukunft. Naja. Äh, es ist viel es ist, trotzdem viel, es ist trotzdem irgendwie voll viel passiert. Ich habe mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich irgendwie gerne mit euch besprechen wollen würde. Einmal, mh, wie gehen wir es an? Nee, einmal eine Witze, einmal, einmal eine. Nee, fangen wir erstmal eine, eine traurige Sache, finde ich. Ähm, das kann man das News nennen, Komm, wir nennen es mal News, deshalb spiele ich mal kurz hier mein News-Jingle. Die News der Woche. Sorry, mir ist während dem News-Jingle ist mir hier ein Feuerzeug umgefallen. Deshalb sorry, wenn der. News-Jingle, ein bisschen klepprig klang. Kann man nichts machen. Ich habe immer so viel Zeug auf dem Tisch stehen. Hier, Ich habe immer, immer, auch aus irgendeinem Grund habe ich immer Angst, dass ich während dem Podcast ganz fürchterlich durstig werde. <lacht> Deshalb habe ich immer so ganz viele Gläser. Hier sieht es aus, man. Und auf dem, weil ich auch immer mit allem hier so rumjongliere, und ihr wisst ja, ich esse gerne Orangen beim Podcast, klebt der ganze Tisch voller Oranges, total ekelhaft. Und dann stehen hier so viele Kaffeeränder und dann mehrere Gläser Wasser hier. Guck mal, ganz, das ganze Geschirr, alles dabei, so... Mm. Und ich nehme ja eigentlich nie einen Schluck, weil es einfach weird ist, wenn ich jetzt trinke. Also ihr hört mich ja dann eigentlich nur trinken. Außer Orange, die esse ich tatsächlich. Naja, hier, guck mal, traurige News. Was ich irgendwie, eigentlich nicht traurig, aber irgendwie, da möchte ich jetzt euch mal eine weihnachtliche Lektion anhand dieser News geben. Also ein, der Landtag, ein Landtagsabgeordneter von der AfD, der Grimmer, der ist gestorben. So, 71 Jahre alt geworden und die AfD hat dann da so ein riesen Trauerding draus gemacht. Und das ist ja auch richtig so, es ist ein Mensch gestorben und die sind ja offensichtlich traurig. Auch wenn es... Kernnazis nazis sind. Auch Nazis können traurig sein und das ist eine schöne Lektion, nicht? Das gibt einem doch Hoffnung. Naja, auf jeden Fall ähm, ist er gestorben und am Ende reden jetzt halt alle darum, kam raus, ist aber an Corona gestorben und er hat gegen die Corona-Maßnahmen gehetzt. Und ich finde, die Lektion daraus ist, wie krass, wie man sein Leben, ne, der wurde 71 Jahre alt und jetzt reden alle nur davon, ja, er ist tot, aber hat davor gegen die Maßnahmen der Krankheit, gegen die Krankheit gehetzt, die ihn am Ende hingerafft hat. Und dann denke ich mir, du wurdest 71 Jahre alt und hast dein, quasi deine die Erinnerung an dich so verkackt, weil du weil du dich irgendwie, naja, in der Geschichte falsch positioniert hast. Und das ist doch wahnsinnig traurig. Was hat er denn jetzt davon gehabt? Und das meine ich, es geht ja so vielen Leuten so, die dann an dieser Krankheit sterben, an die sie nicht glauben oder gegen die sie hetzen oder was auch immer. Und das ist, äh, finde ich, ein, eine, so, äh, eine so trauriges... Art, eine so traurige Art und Weise das Leben zu beenden, dass man offensichtlich halt dann doch auf der falschen Seite stand und das eben auch bewiesen ist, weil man selber dann darin gestorben ist. Also wirklich sein Leben daran verloren hat, was man hätte beschützen können und das eben, keine Ahnung, also deshalb auch an diese ganzen Leute, die dann so lange irgendwie immer noch denken, dass das ist alles eine Verschwörungstheorie ist und so weiter. Leute, ihr tut euch damit selber nicht gut und am Ende beschädigt ihr euer Andenken damit, weil das möglicherweise dann tatsächlich dann das ist, was euch hinraffen kann und ähm, das tut mir leid für alle Beteiligten und ich habe da jetzt auch keine Schadenfreude, dass der daran gestorben ist, im Gegenteil, sondern es ist einfach unnötig und deshalb ein äh, Downer, ein Downer, ein Downer und deshalb schade. Was habe ich noch aufgeschrieben, habe hier noch ein paar News, oh, ich, ich liebe es wenn ich hier die Jingles einspielen darf. Christstollen habe ich nochmal aufgeschrieben, ja nicht, hier aus der Weihnachtsbäckerei, aus der schon Weihnachtsbäckerei, habe ich auch nochmal Ärger wegen dem Christstollen bekommen, also möchte ich möchte jetzt nicht weiter drüber sprechen, Leute, wenn nicht Christstollen schmeckt, dann esst ihn doch, das ist doch vollkommen okay und klar, wenn ich euch ein bisschen provoziere, aber nein, vielleicht probiert dieses Jahr auch zum ersten Mal einen Stollen, aber irgendwie die Vorstellung von so harten Brot mit Rosinen drin, habe mich noch nicht gecatcht, aber wisst ihr was, ich möchte mich auch öffnen, ich möchte mich hier nicht hinstellen und irgendwelche ich möchte nicht der Dude sein, der einfach pauschal verurteilt. Und deshalb schiebe ich mir nachher irgendwie von irgendeiner Oma hier in der Nachbarschaft, da klinge ich mal und frage, ob, ob ich ein Stück von ihrem Christstollen in mich reinhämmern kann. Was ist das überhaupt für ein Name Christstollen? Auch die Christen, dass sie überall Christ voranhängen, ne? Das Christ, das Christkind klopft ja an, nicht? Ein Christkind mal eine Kippe rauslegen, das sind stressige Zeiten. Ans Fensterbrett, ein kleines Tekia-Shot und eine Kippe fürs Christkind rauslegen. Das soll, das, ich hoffe, das habt ihr gemacht. Ich hoffe, das habt ihr gemacht. Ich glaube, es kann, das Christkind kann das brauchen. Ähm, dann, ah, noch eine AfD. Komm, wenn man schon. wenn wir schon wenn man schon bei den, bei den AfD-Fratzen sind, ey, Ey, haben Ey, Also eine absurde nu News, es ist ja gerade so ein bisschen, ähm, die Parteien nominieren ja gerade, wer den Bundespräsident wählen darf oder die Bundespräsidentin wählen darf und da schicken die dann so Leute rein, ne? die Grünen haben da irgendwie Drosten und so reingeschickt und ähm, äh, ich glaube die SPD hat Klaas Umläufer Umlauf da reingeschickt, okay, cool klar, cool, freut mich, Ich bin überhaupt nicht neidisch, bin überhaupt nicht neidisch, dass du den Bundespräsident wählen. muss man da eigentlich Parteimitglied sein, ich glaube nicht. Ich will auch den Bundes, die Bundespräsidentin wählen, sage ich ganz ehrlich. Warum darf ich das nicht? Finde ich irgendwie cool, egal. Und die AfD schickt da Karl Wolfgang Holzapfel rein. Okay, Karl Wolfgang Holzapfel, habe ich mir schon gedacht, das muss ein spannender Typ sein. Habe ich ein bisschen recherchiert, dann habe ich dann den Wikipedia-Artikel gefunden. Und der Typ hat, wenn ich es richtig verstanden habe, ich öffne ihn hier nochmal, dann hat der 1973 ähm, Öffentlich wirksam gedroht, ein Flugzeug zu entführen, wenn nicht Rudolf Hess entlassen wird. Okay, 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 jetzt ist es spannend. Rudolf Hess, der war damals investiert und der Rudolf Hess ist der Stellvertreter von <lacht> Adolf Hitler gewesen? What? Das kann nicht wahr sein. Hess war ab 1933 Reichsminister ohne Geschäftsbereich. Das kann nicht wahr sein. Und der Typ, der gedroht hat ein Flugzeug zu entführen, wenn der nicht entlassen wird. Den schickt die AFD den Bundespräsidenten zu wählen. What the fuck is happening? Woo! What the fuck is it? only in 2021. Only in 2021. <lacht> so, also äh uh, eh? Okay, ja, gut. Wollt ihr nicht vielleicht auch einfach die alten, die alten Skelettknochen von Adolf Hitler abstimmen lassen, wer Bundespräsident wird? Seid ihr komplett beschissen? Rhetorische Frage. Ich kenne die Antwort. Ich kenne die Antwort. Ich kenne die Antwort, weil sie komplett beschissen sind. Hammer. Hammer News. Ähm, dann, oh ganz wichtig, oh ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, warte ich mal einen Abbinder, hier, oh. ganz wichtige News, die ich noch aufgeschrieben habe mir für heute, äh, ich habe im letzten Podcast, falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, der Rabenkönig, ganz wichtige Folge, die kam ja ein bisschen verspätet, weil die kam ja erst am Montag, ähm, aus Gründen, die ich immer noch nicht offengelegt habe, ich war verkatert, ich habe es gesagt, ich war verkatert, okay? Aber auf jeden Fall kam eine neue Folge, äh, habe ich die am Montag rausgenommen, das hört ihr mal, der Rabenkönig, ganz wichtige Folge, das ist eine ganz wichtige Folge auch für viele Insider und so weiter, dieses Podcast und dass man da auch Anschluss findet und es ist ja auch cool, dass es jetzt so ein paar mehr Folgen gibt, die ja dann nachhören und alles weitere könnt, weil in den Feiertagen, wenn man da mal irgendwie das Geschnatter der Leute nicht mehr ertragen kann, dann kann man sich auch einfach ein paar Inniers ins Ohr setzen und äh, Alarma-Pyjama hören. Pyjama hören. So, auf jeden Fall deshalb äh, Nord Nord Mord, also falls ihr es noch nicht gehört habt, Nord Nord Mord, Nord Nord Mord, ist ein Krimi im ZDF, habe ich entdeckt, der heißt einfach Nord Nord Mord, <lacht> das ist der beste Name für ein Krimi ist, spielt auf Sylt, Nord Nord Mord, das hätte jetzt ein fünfjähriges Kind benannt, egal. Auf jeden Fall habe ich den zum offiziellen Krimi, zum äh, offens offiziellen Begleitkrimi von diesem Podcast hier ernannt und deshalb werden wir weiterhin, weiterhin wir unterstützen Nord Nord Mord, wir bleiben da komplett dran. Ich habe leider noch keine Folge gesehen, ich weiß jetzt nicht worum es da geht, aber es ist scheißegal. Ich werde, da, ich werde alle Nord Nord Mord Folgen jetzt hier in den Feiertagen nachgucken, nachhören und so weiter und ähm, Nord Nord Mord hatte tolle Quoten. Ganz tolle Quoten, irgendwie neun Millionen Zuschauer. Das ist, das ist auch wieder mal Basic Deutschland, dass man Deutschland da lockt, man die Leute mit einem Nord-Nord-Mord. Das spielt im Norden und es geht um Mord. Ja Mensch, das ist, das ist ein Hitprogramm. So sind wir, so sind wir Deutsche nicht. So ist so Nord-Nord-Mord, Krimis, ey, wie, Kri Deutschland ist so ein Krimi-geiles Volk, Alter, was haben wir eigentlich mit den Krimis, dass wir da immer wollen, dass jeder, dass ist immer so ein Mord, ach, das interessiert mich, wie der aufgeklärt wird, so ein bisschen, wir haben bei uns funktionieren doch auch diese, diese ähm, Krimi-Podcasts so gut, also diese, nee, wie heißen diese, True-Crime-Podcasts funktionieren bei uns ja auch mega Deutschen sind ein Mordgeiles Volk, also wir wollen jetzt, wir sind Mordinteressiert, sage ich mal. Und deshalb natürlich funktioniert der Titel Nord Nord Mord und eben auch in diesem Podcast und deshalb gratulieren wir unseren KollegInnen von Nord Nord Mord zu den Superquoten. Hurra! Du bist dumm geboren und nicht dazugelernt, Video. Ciao! Ihr, ihr könnt euch denken, ich habe den, hab den, hab den falschen Button gedrückt, das passiert hier öfter mal, aber jetzt kommt der richtige Button. Tolle, Quo tolle Quoten für unsere Kollegen von Nord-Norden-Mord. Was haben wir noch? Wir haben was richtig Spannendes noch. Hammer. Die peinlichsten Berliner wurden gewählt. Meine Güte, das Tippmagazin, schaut euch dann ins Tippmagazin. Die wählen immer einmal im Jahr die peinlichsten Berliner. Anscheinend, anscheinend, ich habe noch nicht die vollständige Liste. Anscheinend habe ich es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. weil Seid ihr vielleicht drunter? Ich habe es nicht geschafft. Ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben. Also ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben, einer der peinlichsten Berliner zu sein, aber ich bin nicht darunter. Also, ist auch eine Niederlage. Ich möchte auch gar nicht weiter darüber sprechen. Aber wer es geschafft hat, der peinlichste Berliner, und ich gehe sogar so weit zu sagen, wobei ich bin einfach ein bisschen hin- und her hergerissen, der äh, peinlichste Berliner ist auf jeden Fall ähm, Volker Bruch. Ja, kann man sehr gut nachvollziehen. Unser, unser Volker, unser babylon Berlin held schauspieler und Corona-Leugner. Volker Bruch ist der peinlichste Berliner. Hurra. Und da sagen wir auch äh, einen ganz großen Preis an Folgebruch. Ich finde auch, das passt sehr gut. Auf der 2 ist äh, Julian Reichelt. Ähm, ein Mann, der für, wie ich dann ja in einem Interview gelesen habe von ihm mit der Zeit, seinen Job für die Liebe verloren hat. Ein ehemalige Chefredakteur der Bildzeitung hat seinen Job für die Liebe verloren. Weil er eine ähm, Mitarbeiterin geliebt hat. Das ist seine Version der Geschichte. Und die möchte ich jetzt hier auch ich, ich, ich möchte jetzt auch gar nicht, ähm, ich, weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr darüber, aber ich sag nur hat sie für die Liebe wohl verloren. Und das ihn, ihn da als zweitpeinigsten Berliner zu bezeichnen, ist ist schon ein Stück. Aber das lassen wir jetzt so stehen. Außerdem wäre es noch drauf. Wobereit ist irgendwie Platz 100? Platz 100, den hätte ich doch bekommen können. Olli Schulz 89. Irgendwelche YouTuber. Irgendeinen Platz fand ich auch noch geil. Ja, Franziska Giffey, die neue Bürger, regierende Bürgermeisterin von Berlin, ist Platz 32. Ich sag's, wie es ist. Ich finde die richtig peinlich. Ich mag die nicht. Oh! Und der, der, der Gorilla, der Gorillaspinner spinner da, der, der Chef von Gorilla, der ist auf Platz 10. Der ist auch hart. Ey, der schickt auch die härtesten E-Mails rum und so. Wenn man hier in Berlin lebt, dann kriegt man da auch manchmal ein paar Insider von so Gorilla-Fahrers. Also, das ist ein krasser Typ. Ich meine, der hat dann ja ein Milliardenunternehmen in kürzester Zeit aufgezogen, was beeindruckend ist, aber anscheinend ist es wirklich eine peinliche Wurst. Und, ähm, das Berliner Wahlchaos ist auf Platz 6. Boah, ey, wat, was muss, was muss ich tun als Aurel um peinlichster Berliner zu werden. Nicht mehr viel. Ich glaube, ich bin eigentlich ich kratze ganz 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 nah dran. Wobei eine eine Sache vielleicht noch. Also jeder Mensch sollte ja eigentlich der, also, die Möglichkeit haben, der Pein, also, das macht ja so total Sinn jetzt, weil ihr seid ja wahrscheinlich, vielleicht, ich weiß ja gar nicht, wo ihr den Podcast hört. Ob ihr Berliner seid oder nicht Berliner, ob ihr aus Schorndorf, Schwieberding, Nürting, ich weiß nicht, wie die anderen Städte in Deutschland heißen. Aber ob, egal, wo ihr herkommt, ob es Porcelona ist oder sonst was. Ihr habt ja die Möglichkeit, der peinlichste Mensch eurer Stadt zu werden. Da macht es ja auch Sinn, in eine Kleinstadt zu ziehen, um da den Peinlichkeitsmarkt zu regieren. Das In Berlin ist natürlich ein hartes Pflaster, was hier Peinlichkeitslevels angeht. Also sage ich mal, da ist schon also da erreicht ein Besuch in Berlin Mitte und dann merkst du, ich bin noch nicht da. Ich habe noch nicht das Zeug, hier wirklich der peinlichste Mensch der Stadt zu werden. Aber wenn man so in eine kleinere Stadt zieht, ich sag mal zum Beispiel der peinlichste Reutlinger, das würde ich locker schaffen. Das würde ich locker schaffen. Und vielleicht muss man sich da auch hocharbeiten. Vielleicht ziehe ich noch mal in eine Kleinstadt und dann peinliche ich da richtig rum. Egal. Hören wir auf damit, Hör mal auf. Werden wir, wieder mal, werden wir jetzt mal wieder ein bisschen persönlicher. Gehen wir mal ins Persönliche, das ist Weihnachten und da, darum geht's. Jetzt wollen wir uns jetzt wollen wir mal richtig besinnen. Co. war das Weihnachten. Also was, was bedeutet Weihnachten für euch? Das Krasse ist ja, früher war das immer so, wenn ich dann, ähm, wenn ich nach Hause gekommen bin an Weihnachten, das war eine, äh, riesen, ein Riesenproblem, weil man dann ja auch Freundinnen getroffen hat und so weiter und dann auch immer gesoffen hat und das war... Ich glaube, nie war man so besoffen oder so verkatert oder wie an Weihnachten. Ich glaube, es ist Einmal immer diese ganzen, diese ganzen Eindrücke, dass man so Leute trifft und jeder hat ja am Anfang immer erzählt, ja, bei mir läuft so cool, bei mir läuft so und alle waren irgendwie jeder hat sich irgendwie rausgeputzt, das war so eine richtige Gockelschau-Weihnachten, habe ich das Gefühl. Und dann hat man da Leute getroffen und dann hat man Shots getrunken. Also ich spreche nur von meiner Lebenswirklichkeit. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber ich gehe davon aus, weil am Ende irgendwie viele von uns, naja. So eine Lebenswirklichkeit leben. Und dann war immer so, hey, ja, trinken wir einen Shot zusammen. Und das war ja alles, alles pre-Pandemie und als man irgendwie auch noch jünger war. Und ich weiß noch, ich war jedes Mal, dann war man jedes Mal am Heiligabend oder an was auch immer, wenn man da gefeiert hat, immer so krank besoffen, äh, verkatert. Ich habe einmal, und das weiß ich auch gar nicht, ob ich ob ich so viel von mir persönlich preisgeben sollte, aber ich mach's da lag ich bei mir im Bett und mir ging es gar nicht gut. Und das war in diesem Weihnachtsradius. Meine Mutter kam rein und meinte, ja, willst du nicht irgendwie was essen? Und ich lag da so auf dem Boden, da in meinem alten Kinderzimmer. Und ich so, nee, ich möchte wirklich nichts essen. Und dann hat sie gesagt, wir haben Kiese. Und als sie gesagt hat, wir haben Kiese, wir haben Kiese, bin ich aufgesprungen ins Bad gerannt, weil allein die Vorstellung mir so schlecht davon wurde. Und habe gegen unseren Spiegel im Badezimmer gekotzt. Und dann wer unter ihren Augen, das war sie. Und bin, da habe mir dann gedacht, es ist keine gute Idee, gegen den Spiegel zu kotzen, wollte dann Richtung Waschbecken zielen, fand es dann aber auch nicht angebracht, ins Waschbecken zu kotzen und in meinem Kater dachte ich, sei ja vielleicht eine gute Idee, in die Badewanne zu kotzen, habe einmal über den Boden den Kopf rübergezogen zur Badewanne und dann in die Badewanne gekotzt und <lacht> das ist der Eindruck, den ich dann bei meiner Mutter über die Weihnachtsfeiertage hinterlassen habe. Das war ekelhaft. Und da möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal bei ihr entschuldigen. Entschuldigung, Mama. Auch für alles andere, was man so gemacht hat, als man jung und dumm war. Und auch, was man heute noch macht. Weil weil das Schöne ist ja, man lernt nie aus. Das Schöne ist ja, man lernt nie aus. Aber ähm, grundsätzlich hatte ich eigentlich echt immer ein, ähm, vor allem als Kind, immer ein tolles Weihnachtsfest. Es gab dann mal dieses kleine Problem, als meine Familien dann, ich hatte eine ein Jahr lang Flötenunterricht und ich konnte nach einem Jahr Flöte, konnte ich nicht mal Hänzchenklein Hän oder alle meine Entchen oder irgendwas spielen und hab dann, dann hieß es aber, hey, jetzt spiel doch mal was vor und das hatten wir in der Schule, es war so eine AG halt und dann sollten wir was vorspielen und dann hat die Oma gesagt, ja, du kriegst deine Geschenke dann, wenn, wenn du gespielt hast. und dann habe ich das so gepfiffen, weil ich nicht ich konnte, ich konnte nichts, ich konnte keinen einzigen Ton. Ich bin der unbegabteste Flötenspieler aller Zeiten. Gott sei Dank bin ich dann ähm, durch eine Glasscheibe geflogen irgendwann und habe mir ähm, eine Sehne im Finger abgeschnitten und ähm, muss, das musste äh, operiert werden. Und dann hatte ich den, die Hand so lange in Gips, dass ähm, ich danach, Gott sei Dank, nicht zurück in die Flöten AG musste, weil ich mir fast den Finger abgetrennt habe und der eigentlich basically wieder angenäht werden musste. Ja, so bin ich aus der Flötengeschichte rausgekommen. Aber ich hatte schöne schöne Kinderweihnachten, weil meine, eine, meine Oma, die hat ähm, in einem Laden gearbeitet, der hieß Spielwaren kurz, also die hat da ähm, die Schaufensterdeko und so Zeug gemacht und deshalb hatte die dann immer die Möglichkeit, eben tolle Geschenke mir, zu, mir mitzubringen, eben weil sie die da total günstig und so weiter und überhaupt bekommen hat und überhaupt einfach die beste Oma der Welt war und ähm, uns eben wirklich alles getan hat, dass wir das schönste Weihnachten der Welt hatten. Jetzt bin ich traurig. Naja, auf jeden Fall deshalb... Deshalb äh, Hey, deshalb äh, schätzt eure alle Großeltern und alle Menschen und Familienmitglieder, die noch da sind. Weil, wer weiß, wann sie nicht mehr da sind. Und deshalb genießt das Fest mit der Familie. Passt auf euch auf. Ähm, grüßt eure Omas, eure Opas, eure Mamas, eure Tanten, eure Papas, umarmt sie. Rock'n'Roll, Mann. Das ist fucking Weihnachten. Darum geht's. Darum geht's. Dass man... Selbst, ich mein, selbst wenn man nicht Weihnachten feiert, das ist ja für viele die Möglichkeit, irgendwie einfach nach Hause zu kommen. Und wenn man keine Familie hat, dann, dann fucking umarmt die Familie, die ihr euch ausgesucht habt. Es geht nicht nur darum, Familie ist nicht nur Blut, Mann. Familie sind auch eure Katzen, eure Hunde, die Hühner vom Nachbarn. <lacht> Familie sind alle, die ihr lieb habt. Let's fucking go! Ich stelle mir jetzt einen Glühwein rein. Ich habe euch wahnsinnig lieb. Vielen Dank für alles. Vielen Dank, dass ihr diese Alama Pyjama-Reise mit uns angefangen habt. Grüße an Producer Dominic, der King, der den Scheiß hier so schneidet, dass es hörbar ist. <lacht> naja, nicht wirklich. Viel schneiden muss er nicht, aber der pegelt zu so den Ton und so weiter. Und, ähm, und ähm, hilft übrigens auch, macht übrigens auch den Instagram-Kanal äh, mit mir zusammen von Alama Pyjama, den ihr abonnieren könnt. Abonniert den Podcast. Auf allen Plattformen. Ich habe gesehen, man kann den Podcast jetzt bewerten auf Spotify. Bewertet den Podcast. F nur fünf Sterne. Ist ein Fünf-Sterne-Podcast. Da gibt es auch gar nicht so viel zu diskutieren. Ist ein fünf Wenn du den Podcast bis hierhin gehört hast, ist ein Fünf-Sterne-Podcast. Danke für eure Unterstützung. Genießt das Weihnachtsfest. Das war Aurel Merz mit seinem Podcast Alama Pyjama. Gut, dass ich mich am Ende nochmal vorstelle. Leute, ich bin ein bisschen aufgelöst. Auf Wiedersehen. Yes, fucking. Yes, 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 yes. Alama Pyjama. Podcast, Weihnachtszeit. Wir melden uns sicher ein Neujahr mit einer neuen Folge von Alarma, Pyjama, Weihnachts-Edition. Pass auf mich. Abo. Drück den Abo-Button. Tschüss.